创造价值的声音。Me Radio。创造价值的声音 ，V Radio， 欢迎收听今天的新兴企业家、新兴思维。那么一如往期一样，每一次我们都会招来一个全新的年轻企业家跟大家分享。那么今天在线上的我们有 Connie， 那么 Connie 呢，他自己的这个行业啊，非常的有趣。那么一般上其实也很少有机会找到这个女企业家来跟大家分享这么一个很有趣的一个生意。好，来 ，Connie 跟大家 say 个 hello。大家好，我是 Connie。OK， 好 ，Connie， 可不可以在我刚才简单的介绍了你过后，你自己跟人家讲一下啦，到底你是做什么的？好，呃，其实我是一个专门阻止人类投胎的专家。你猜这个是什么？<笑> OK， 主要阻止人类投胎啊，很有趣的一个说法啊，不能猜啦，我都知道你做什么了，你讲吧。啊，好啦，其实。我是一个安全套品牌创办人，嗯，我的品牌叫 Comolab，Comolab，Comol 就是 stand for comfort 和 moisture， 就是舒服和滋润的意思啦。啊 ，OK， 我、嗯哦、我还是第一次知道原来 Comolab 的这个名字的来源是是这个样子。OK， 那简单来讲就是做套套的这个品牌。那么就要问一下 Connie。为什么我会想到要做这个行业？好，其实这个故事说来话长啦，要要从我小时候就开始讲起。其实我是出生在一个不是那么美满的家庭，我的妈妈其实呃让我觉得她不爱我，所以我经常会怪她为什么要把我生出来，因为。我从懂事以来，诶，我就每次不能哭，我一哭我就会被我妈妈打，然后就这件事令我觉得我不应该被生出在这个世界上，所以这个就中了第一个因，让我觉得生命是不是能被控制的？然后接下来就到了我。长大一点的时候，我就呃遇到另外一个人生的挫折啦。我的前男友他，我和他在一起五年，然后他就在一场车祸去世了。在那个时候，我突然间觉得生命真的很重要，因为我在遇到这件事之前，我是很不珍惜我生命的，我是很不想活在这个世界上嘛。那。这一个经历让我看到生命的重要性，所以呃，这个只是其中一个过程。然后到第三件事情，这这个事情是真正的引发我很想创立安全套的这个念头就来了。如果大家还记得，在二零二零年的时候，那时 COVID 的时候，有一个女生她。把自己中了 COVID 的视频放在网上嘛，然后那个 video 在 Facebook 就有两个 millions 的 views， 其实那个就是我来的啊。是，呃，就那个时候呢，我
我中了 COVID， 如果大家记得啦，当初刚中 COVID 的时候哦，不像现在这样，好像普通感冒，那时候大家中了都会被歧视，大家都不敢讲，而且会觉得大家一定会死掉，因为那时在中国不是很多人死吧。德国啊，还有全世界，还有英国啊，每天都很多人死，所以那时候我一中的时候，我也觉得我快死了的。然后这件事情，呃，对我的人生的转折点是一个很大的转折点呐、啊。呃，因为那时候我被送进医院隔离的时候呢，我就对天发誓，我说上天呐、啊，你能不能保佑我能活着从这个医院走出去？如果我走得出去，我活着走出去，那我一定一定会做为这个世界、为人类做出有贡献的事情。所以我就拍了这个 video， 然后在之后这件事让我发现到生命的重要性，因为这一件事让我觉得我和死亡真的很靠近。所以这三件事加起来，形成了现在的我。我是一个很坚强、很勇敢。很珍惜生命的人，所以我看到很多人乱乱怀孕投胎，让我觉得我我不想要啊，乱乱怀孕，乱乱堕胎，乱乱堕胎，所以我就我就觉得人类应该好好的珍惜生命。第一，呃，也很多人可能在不适当的时间怀孕了。第二。很多人怀了孕又跑去堕胎，所以我觉得生命真的很可贵。那如果还没有准备好，就请戴安全套。我哇，其实这一段我和大家一样也是第一次听啊，我也没有听过你做出这样的一个分享，也不知道哦，原来当时候在网络上疯传的这个女生中了 COVID 的一个 video， 原来她的背后。有这么多的这个故事，但是你不觉得很讽刺吗？那么既然你说要珍惜生命，生命很可贵，可是你却偏偏做了一个品牌，做了一个产品，是杜绝新生命的这个诞生。这里不不可以讲错，但是我觉得它是具有争议性的啊。当然，一个还没有准备好的新生命，如果诞生了。啊，或者是她已经怀孕了，当然可能就像你讲，有人会要选择堕胎，或者是即使生下来过后也没有给她很好的这个照顾，没有去负起这个责任，甚至你甚至也讲了用自己的经历来做一个故事，但是阻止生命的诞生，不是也是一样有违背这个人类发展史和这个不管是哪个宗教也好的这些教义吗？好，这个问题问得很好。我就我刚才在讲的时候，我也很难一下子表达出我真正的意思。呃，就好像你说的，其实我做的东西有时候确实是杜绝了一些生命。不过，因为我们人类，呃，有做这些性爱的行为，就呃，可能可能啊，一个月十次这样，那。如果每一次都不带的话，那我们不是每一年两年就要生孩子吗？所以我也不完全是觉得要去杜绝人类的诞生，而是呃 ，family planning 吧，应该说就有规划的去把生命生出来，而这样的孩子也是
在充满爱和充满欢迎的情况下被迎接到这个世界上，而不是突然间没有计划，然后很错愕的情况下来到这个世界。然后，如果这个小孩出生没有得到他应该得的爱和照顾，那他会心里扭曲，不像。每个人不想，每个人没有没有像我那样坚强啦，就自己找方法把自己呃养大这样子。所以就我的意思就是，就是啊，就这样。我不是很会讲，不好意思，我。It's OK， 很好。但是我觉得他还是很真诚的表达了出来，那我也同时能够感受到。啊、呃，你的勇敢，那我只可以讲说，你绝对是一个有故事的人。但即使你有好多的这个故事，我有没有办法去在你的每一个故事的环节里面陪你一起度过，或者是能够感同身受？但是我看到你，呃，在这人生里面去做出了一些挑战，去做出了一些行动，创造了一些新的结果，是很 impressed 的，让我很惊艳的。举个例子，如果你讲说自己的口才表达没有很好，但是你却勇敢的踏出那一步，在你自己中了 COVID 过后，选择用语音 video 的方式去表达自己，而不是只是写文章而已。然后又讲说自己在一个不是那么幸福的家庭里面去长大，可是却又很勇敢的去承认。呃，性爱这件事情，那么男女之间啊，有、呃、许很多人会忌讳啊，不敢把这个性爱这事情讲出来。但是并不讲出来，并不代表你就不需要做 family planning， 呃，就不代表就不会有小孩的这个出生。那么，与其是冒冒然的生孩子，还不如是有计划之下，让这件事情是呃更加的有有有规划的去完成。嗯，那么在这里呢？呃，下一段我就想问一下 c o n n i 那既然做了这些决定，嗯、那么所有的决定都这么容易都发生吗？还是在这过程里面可能也会面对很多的挑战呢？创造价值的声音 ，B Radio， 下一段回来我们再继续的问 c o n n i 好，创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来啊！我们来到了第二时段。那么 ，Conny， 刚我就问了你了。那么，哎，是不是所有的事情都这么的顺利啊？你既然想做，就会做到。当然不是那么顺利的，我的人生从来都没有顺利过。<笑>那时候，呃，其实我储备做这个安全套，我已经是用了整整六年的时间。其实我。我从有这个念头到想名字，单单想名字就已经用了两年的时间。然后我的安全套是有它的特点的，我的套跟外面的套都不一样，所以我需要找医生和药剂师一起去研发这个套。因为其实我的套是以女性的角度出发而发明的。这个套呢，因为外面普通的套都是都注重男生的感觉啦，他们的是注重薄啊，然后有各种味道啊，甚至有荧光啊，就就这一类型啊。我不说他们不好，但是呃，很少人去在意女生喜欢的套是怎样的哦，因为女生其实不在意什么味道，因为这些味道其实会造成我们女生的私处呃 pH 不平衡。
就会发炎呐、啊，有长霉菌呐、啊，就会有很多白带啊这类的问题。而我就是呃，我就是研发了这个套是含有玻尿酸的，普通的套是用桂油嘛，我的是玻尿酸。这个玻尿酸，呃，你应该听过吧？就放在脸上的护肤品来的。那我就把这个玻尿酸放在安全套里面。那每每一次的性爱，每一次的爱爱都是男生在人做一个妹面面膜这样，而整个策划的过程呢，不是一天两天想成的，我是用了几年的时间来去想我要用什么点去攻这个市场，而我就是要鼓励女生选择一款对自己私处好，然后又舒服又滋润的安全套。所以我也是鼓励女生要主动的选择这个套，也选择自己买套，因为大多数买套是男生在买嘛。所以就，呃，我鼓励女生要自己爱自己，不要把这个权利完全交到男生手上。就是因为每次都觉得是男生的责任，可是怀孕就是女生怀的嘛。那为什么安全套不是女生去？可以做这个责任去买和保护自己呢，所以这整个东西我是花了六年的时间的。然后，嗯、那肯定我想要问一下你，就是其实我觉得这想法当然非常的棒，从女生的角度去出发，我甚至也觉得很呃被你感动。为什么？因为今天呃，其实，在马来西亚。由于我们国家还是以这个回教为主要的这个宗教，或是比较多的这个回教徒，所以对于这性爱这件事情呢，一向来都是很忌讳、很不敢谈、很不敢聊的。那么明知道这个性爱这件事情不是什么秘密，但是却不是一个大家可以放在台面上的来聊、拿来讲的东西。那么刚才大家可能没有看到 c o n n i 的脸啊，那其实 c o n n i 也不是一个很健谈，或者是一个呃呃，就是很开放的一个一个女生。可是，在讲到这个话题的时候，你却有这个勇气去讨论性这个 topic， 甚至去建议人家去用什么东西。那相信，因为马来西亚的这个文化的保守，很多女生甚至连提都不敢提，甚至也不敢跟闺蜜讲说自己到底有一个星期和另外一半。做多少次的这个性爱，更不要讲说去讨论使用什么安全套，或者是有没有使用安全套，就是这个东西谈都不谈。那么是什么让你有这个勇气，不会介意别人的眼光，这么开放的去讨论性这件事情，而不怕被别人标签 ？Conny 就是一个很爱性的一个女生，她应该是很烂交啊，所以她时常很需要用到，所以她就去发明了一个保险套，是安全的，然后又是让自己舒服的，又让自己很滋润的。你没有这个担心，或者是其实你也有这个担心，别人这样子看待你了。哦，其实讲真哦，我一开始哦是不会告诉别人我是做安全套的，我确实是蛮担心。可是，嗯。去到市场过后，很多顾客回来反馈说：“哎，你的套真的很好用哎，我跟我的另外一半啊，有多幸福啊，多好用啊，我用了你的就不想用别的。”然后这个顾客的反馈哦，就渐渐的给了我很多的信心，然后我就觉得我做了一件很对的事情，然后我就不会去害羞去谈论性这个东西了。
而且我也不是很我我其实确实是很害羞的人，之前呐、啊，现在也是有点害羞，但是只要做事情啊，是帮助到大家的，是有贡献的，我知道这个事情是呃为爱出发的，我就不会去顾我的面子去谈这个东西，就好像当初我中 COVID。当全部人都很羞耻于自己做确诊的时候，我是第一个站出来告诉大家 ，COVID 的真正是什么样子的。我为了帮助，其实我也不是要讲自己叫伟大，但是当我体会到帮助别人的那种感受之后，我是不会去顾我的面子去做这些事情的。但是对于一般女生都不敢要去提性这件事情。又或者是去深入的了解他，或者是其实啊，呃，在更多的人的生活里面，尤其是马来西亚人的生活里面，一直以来，嗯、其实我也觉得，像性教育和性话题都没有真真正正的被教育到年轻人和小孩子的这些身上、嗯，他甚至连父母都不敢去教孩子关于性。那如果孩子因为好奇，呃，到了这个成熟的这个岁数的时候，会可能有自慰的行为啊，或者是对性好奇啊，去问父母的时候，嗯、父母都不敢正面回答、嗯。你在做了这个行业过后，从不敢讲到现在侃侃而谈，讲谈到性、嗯，那你觉得你可以在这个方面怎么样继续的哦，去鼓励其他、哦，或者是你有面对过什么样的一些挑战和压力吗？啊，讲到这个，其实，其实哦，我接下来会做很多关于性的视频，我会做一个两性博主的视频来教育，因为马来西亚确实还没有人去做这一块。然后我身为一个泡泡女王，如果这件事不是由我来做，那由谁来做？我是觉得我们我们有点马来西亚确实是很保守。所以才会有那么多中学生怀孕，然后堕胎，很多未婚先孕的问题，很多家庭问题啊。所以，我还是回到那个点，因为我自己是过来人，我知道，呃，这种感觉就不不被欢迎的出生的感觉，所以我就会。我不会去介意去做这个事情，呃，如果说面对的压力和挑战，也只不过是偶尔，因为一开始我都是亲自回顾客的，我还没有请到客服的时候，我一个人做，然后那时会有一些含沙楼咯，他们会可能有一些性骚扰，然后这些问题也很容易解决，我只是 block 掉他们就好了。其实并不会造成我的困扰啦，嗯，所以我还是会继续去谈性这个东西，会教育这个马来西亚的的大众。我觉得这个部分的确是非常欣赏你的勇气啊，也不知道你从哪里来的<笑>勇气啊，也许在你的性格里面就是有一股这样的。呃，一个一股蛮力，还是就是不懂哪里来的这股力量哦，支持着你，也让我在今天的这个聊天过后，又在呃更多一层的去呃欣赏到你的毅力，因为讲是很容易啊。
哦，不介意人家的眼光，也说起来很简单，但真正做起来的时候，毕竟我们活在这个群体社会里面，要完全不介意别人的看法和眼光，也不是一件容易和简单的这个事情。那么，我更希望在接下来的这时段里面，可以去听一下 Conny 分享。那么，当你一开始去做这个安全套了过后，呃，还遇到了一些什么样的问题？毕竟你是要自己去研发，而且是市场上从来没有的这个产品。嗯、那么在进入这个新的领域的门槛里面，难道这么容易吗？创造价值的声音、哦、，B Radio。我们下一段回来，请呃 ，Conny 回答。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来，来到了第三时段。那刚刚就问了这个 Conny 啊，那开始打算自己创业去做了这个品牌过后，到底你又遇到了什么样的这些麻烦？而且要去研发一个全新的产品，你可能也没有足够的量，甚至是这个呃 financial 金钱的这个支持，你是怎么样开始了这个事业的？好，其实我我是打工。了七年的，我是从事 medical representative 的工作。然后我其实一开始做的时候，我就有我我就没有打算做一辈子，所以我那时候就开始存钱来啊、呃、来为这个安全套事业做准备。所以我这六我这打工七年的时间，我是不断的一呃学习还有存钱。然后，然后我就还有我还有做一些其他的兼职，所以我就我就这样子去，我就把我所有的储蓄都拿来研发这个安全套。然后我我不像其他的朋友啦，他们其实其实 medical rep 哦的工钱蛮高一下的嘞，呃，是一个蛮舒服的工作啦。然后那时候我。我我不会舍得把我的钱花在很多吃喝玩乐啊，还有买车啊。我的车是买一下最便宜的车，我就是加一辆阿夏。然后我其他的同事都加蛮不错的车啊。然后我就我就是一心想要把这个安全套做成，我真的很想创业，所以我就这样，我其实就是这样子开始的咯。然后开始过后呢？呃，我是做 Facebook online 打广告来卖，然后 Facebook 时常会 block 我的我的广告，所以这个时间是精神压力蛮大的。因为我我曾经试过被 block 了之后，我就想这惨哦，我的事业应该是做不成啊这样。然后后来试了很多次，然后我们就找到一些灰色的地带来打这个广告，所以你会看到其实 Facebook。我其他的套套品牌并没有在打广告，因为真的是很挑战。但是我跟我的呃几个伙伴就一起去找了这条路，就开了这条路，所以我们做了一年多这样，然后也开始稳定下来了。然后我们也会跟 Facebook Meta 那边谈，有什么方法是呃可以可以顺顺利利的打广告这样子。然后，而且我们这一年来也累积了很多旧顾客啦，所以我们也也有一定的名声了的。就
我的顾客也会帮我转介绍，这样，所以就现在开始慢慢稳定。前面半年真的是，真的是蛮多挑战的，但是仔细的东西我也讲不完啦。就创业真的是太多挑战了，那时候又不能睡觉啊，然后工作时间每天都十多个小时啊，然后又遇到一些人事的问题啊，请来的客服不乖啊，不工作啊，等等啊，太多了。但是我觉得蛮幸运的，因为你算是在这疫情期间去呃开始创业，当很多生意都不能够做的时候，有更多的人有更多的时间待在家里面，也不小心造就了很多 COVID 宝宝。那、嗯、<笑>你可能是其中一个阻止更多 COVID 宝宝出生的一个人，<笑>你的生意应该在 COVID 期间啊会很搏命啊，就不错，做的做的更不错。那么，那么我们。就来聊一下，那又有一些什么经验，或者是你所做的东西，是让你觉得很骄傲的？很骄傲的，嗯，目前我最骄傲的就是我有很多女顾客，她们都会主动来下单，因为我的目标就是让女生主动买套嘛，我就改变了消费者的这个习惯。很多人会觉得很羞耻啊，买套就算男生买套都觉得很羞耻哦。然后，但是现在我我的广告啊，我的文案啊，都是教育到女生可以主动买套保护自己，而且我我的套是很精致、很高级的。你你看到我包装，你会觉得哎，它不像一个安全套。然后，我是觉得其实安全套也是生活的一个。仪式感的东西，就一个，它是像，它是它，因为很多人会觉得安全套很就收在抽屉里面嘛，但是我的套摆在桌子上的，我会很漂亮，所以就改变了大家对安全套的传统的思想了。这个是我最骄傲的地方，我觉得我有改革了安全套的这个、嗯、这个看法。是是怎么样发生的呢？是怎样发生？因为我整个的品牌理念呢，还有包装，还有我的广告带出来的讯息，就是女生选择一款有保养型的安全套，就一个有玻尿酸的安全套，然后对女生来说，买这个套就是爱自己。然后对男生来说，你买这个套就是爱你的女朋友，爱你的老婆，你就选一款对他施出好的套。这个想法是很很正面、很健康的嘛，就不是色色的感觉。所以就这样，渐渐的去影响了消费者对套套的想法咯。嗯，那目前现在的这些消费群体大概是一些什么样的人呢？啊、呃，我自己什么的族群呢，或者是什么年龄层的人呢？会比较多90后和00后的顾客，嗯，很多很多都是二十多岁啊、三十多岁啊的顾客比较多，偶尔我们也会遇到五十多岁的的人，也是有的啊。不过大多数的是90后和00后啦。就是一些比较年轻的，所以其实现在年轻的一代也对于照顾自己的另外一半是很有想法的
啊、嗯，女生的话就会对照顾自己也会有更加多的坚持，也也懂得要去选择一些呃爱自己的一些动作、嗯，还有做一些爱自己的一些选择。那么就再问一下 c o n n i 呃，在这个创业的过程里面，其实除了你自己以外，那么目前在呃其他的部分，你还获得了怎么样的这个帮助？又或者你又帮助了一些什么样的团体或者是集团，或者是有跟什么样的人合作吗？嗯，目前我们是正在筹划着会呃会举办那个。艾滋病的日，去提倡这个呃预防艾滋病和性病的线下的这个活动啦。嗯，然后接下来我们还会去举办一些线下的课程，因为我呃我这里也有一些合作的，例如性爱的性爱专家，就他们。他们会去呃研究性爱的心理学，然后这方面也是马来西亚也是没有人在做的。然后我刚好有认识到这一个人，他是台湾毕业的性博士，然后我也是很幸运的有认识到这样的人。然后我们就正在谈合作，可能我们会一起推出一些课程，让我的顾客。去更加了解，用正确的管道去了解性爱这这件事。还有，呃，还有一个医生，一个医生他就会专门，呃，给我的顾客，就你可能买呃做了我的我的啊买了我的安全套会有 VIP 嘛，然后这个医生就如果有什么有什么问题，就可以去问我们的这个医生的团队。就关于性病啊这方面的，会有一对一的咨询服务这样子。嗯，这目前的是什么族群的客户为多，还是以华人为主吗？都呃，目前是以华人为主。然后接下来我们会攻，嗯、呃，会去进入这个马来市场。这个我们还在想要怎么进入马来市场，因为诶，马来市场还不那么普遍啊，就推广这个安全套的，还还在策划中。嗯，目前的客户群的量大概有多少？呃，客户群呢、啊，大概是一个月会有一千个吧。一千个客户啊，一千个客户一个月会有一千个，平均呢、啊、每个月会有一千个。嗯，好，创造价值的声音 B Radio， 我们下段回来再见。创造价值的声音 B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。我们来到最后一个时段了啦。那么最后就问一下 c o n n i 那到底你有没有计算过你帮助了多少个客户呢 ？OK， 目前这一年来，我整年来是帮助了大概是三十千个客户吧。哇，三万个客户啊，非常棒啊，好多，嗯、好，你也杜绝了好多的新生命的这个发生的同时，<笑>那么其实这段时间就想要问一下你，你会希望在接下来的路里面得到怎么样的一些帮忙去推广你的产品？
你的服务，或者是你们有一些什么样的计划？除了刚才讲的有跟了一个博士和一个医生合作以外，你会希望呃得到怎么样的帮助，再去推广你的 Comolab 的这个套套？我是希望会有更多人才来加入我的团队，因为现在我们人手不是很够。然后，其实我的终极目标是把 Comolab 带到全世界，像 Durex 那一样。因为其实全世界的安全套都是马来西亚制造的，可是品牌却是外国的品牌。那我们的我的 Comolab 我是很有信心可以。把它带到全世界的啦。嗯，除了这个以外呢，那你会希望呃有什么样的资源来支持你和帮助你？你们有打算开放让投资者投你们吗？还是你目前已经有投资者投你们了？还是你目前还是在一个人在经营，说你是唯一的老板吗？还是怎么样？ OK， 呃，其实投资者我现在有几个是他们。他们等着再投资我，他们问我要多少钱，然后我现在还不能很具体的给他们一个一个答复。不过我是我，因为我毕竟才创业一年啦，老实说，然后我觉得我的认知上还有很多需要改进的地方。所以你问我要需要什么资源呢？可能我多半年这样，我就会很清楚知道我要。我要什么资源，然后需要多少钱呢？我现在还是在学习中啦，就、嗯啊、就可能还不知道要多少钱，但是需要什么样的资源呢？呃，需要一个策划师吧，因为现目前都是我一个人在想、嗯，我想要一个比我认知高的，然后有试过把一个品牌。打到国际市场的一个这样的一个军师，来带领我更快的达到我的目标。嗯，那么今天的这些客户群呢、啊，他们有像你这么用心的一个老板，我觉得是非常幸运的。而你也真的去证明了，只要用心做好一个品牌，去针对。啊，某一个族群，让他们从中得到你想为他们准备的这些好处的话，这个生意是一定有的做的。那目前可能你的团队大概在多大呢？呃，目前我的团队是有七个人的。嗯嗯，有七个人。是全部都在线上卖吗？没有在在线下吗？哦，我的团队都是在目前我们都是在跑线上的。有 marketer， 有 customer service， 然后有 designer， 然后有 copywriter。嗯，我们都他们都很厉害，他们都是网络的销售精英，他们很清楚顾客喜欢看的东西，就知道很很清楚知道顾客的心理，就他们都是零零后。所以他们做出来的的成品有时都比我厉害啦，他们的想法都很前卫，学习能力又很强，他们都比我厉害的。老实说，你自己是个零零后吗？<笑>啊，我不是，我九零后。<笑>你九零后，可是你九零后有这样的一个带领，也是一个非常
呃帮的这件事情。那么在在 marketing 在推广和推销的这个部分，你们在接下来的日子又会打算怎么样做呢？除了只是在 Facebook 里面做广告以外，啊、oh, ，我们现在除了在 Facebook 有在说 B My， 然后现在也正在研究小红书，小红书就会给中国的顾客、中国香港和台湾的顾客嘛，然后。TikTok 就是给马来市场的，所以这个网络的各大平台，我们都正在正在研究这，正在进攻这这个市场吧。所以暂时是还没有什么 planning 在这个部分的啦。所以你们目前的 marketing 还是以 Facebook 广告和 IG 广告为主嘛、啊、？Facebook、IG 还有小红书已经开始做治疗，然后 TikTok 这个还在策划中。大概半年内会去、嗯、会去做这个 TikTok 的马来市场啦，目前都是做 online 的，嗯、因为为什么 online 是因为呃安全套也很多人不好意思去外面买，尤其是有些有些我的顾客哦是中学生啊，所以他们不好意思去外面买嘛，然后做 online 可以让他们更加放心去去买咯。而且做嗯 ，online 市场也很大，我可以做到，呃，可以做到整个马来西亚，然后新加坡我也是有我们的顾客，就目前是有新加坡的客户的啊，有的。那还有还有什么一些外国的客户吗？目前有时有有时我们那些马来西亚顾客去了美国，他都要给我们买那个。运费整三百块，已经贵过我们的产品了，他还是要买。然后中国咯，现在我们刚刚打小红书，然后就有中国的顾客问，呃，问说有没有寄去中国这样子。所以我们现在也是在在想着办法去解决这个金流，他们怎样跟他们收钱呐、啊，然后再把我们的套寄去中国这样子。目前还是在初创的阶段呢、啊。<笑>觉得很不错啊，只是单单初创，每个月都有一千个客户，也不是一个简单的一个成绩啊。那成绩也算是不错啦。那现那现在的这些客户，刚才你其实讲了一样东西，我蛮震惊的，就是好多中学生也是你的客户。对这件事情，你有什么看法？嗯、呃，其实其实还蛮多中学生。我我有遇过十五岁耶，十五岁的顾客，然后他会把自己年龄讲出来吗？他不会隐藏吗？嗯，因为我我会跟他们聊天，我就看他们的 profile， 好像小孩子这样，我就问他们，我我们和顾客都会会有很好的关系啦，然后他们就就告诉我说他们。十五岁就已经做了，然后也有人告诉我，他们的同学十四岁就怀孕了，然后不能继续读书。所以其实现在中学生真的蛮普遍的嘞，这个已经无法阻止了的。他们知道是不应该，但是年轻人情窦初开，现在这个时代又这么那个网络这样发达，他们很小就已经接触了性爱这回事了。所以
这一块也是我想要做的，就是给父母的性教育哦，怎样去教育他们的孩子。嗯嗯，所以接下来你还会做一些什么样的教育吗？尤其是针对中学生这一块。那如果你愿意去为中学生站出来，把这个大家明知道会发生，可是又不敢提的东西，而你去承担啊、呃，就成为中学，尤其是中学女生。的一个支柱，让他们可以信任你的话，你会有一群很大的粉丝群，也会有一群很好的客户。嗯，这个也是我在跟那个信博士在讨论的，因为他专门有去学怎样怎样教育父母在性教育这方面，他是那那行那一个方面的专家，所以我会跟他去讨论，可能呃会做。更多的视频或者线下的的课程，去教育这个呃父母关于孩子的性教育。好，但是啊，好的，那谢谢你啊，还是谢谢你啊，因为我们的时间其实也是来到差不多这个时段了。嗯、那么感谢今天空一的这个分享，那我非常期待可以跟你见面，然后再看一下哦你的产品哦如何让我会带给你的，我带给你的就是<笑>、哦、我们我们约出来见一下<笑> ，OK， 然后看一下怎么去支持你的这个创业。好，好，今天的分享就到这里了，创造价值的声音。B Radio， 我们下次再见，来，拜拜，拜拜，创造价值的声音 ，B B B Radio。